0: Bem-vindos a... Ninguém quer saber, Maggie. Bons dias, boas tardes ou boas noites. Como estão? Espero que estejam bem. Bem-vindos ao terceiro episódio de Ninguém quer saber, Maggie. Hoje... Eu vou ter uma crise assistencial sobre o quê? Sobre crescer. Porquê? Porque eu estou a acabar a minha licenciatura de 3 anos. Eu sinto que ainda sou tão nova. Mas ao mesmo tempo tenho aquela pressão toda a dizer-me que eu já estou demasiado atrás uh, e que já devia ter mais. Tipo, fazer muito mais coisas. Hoje estamos aqui no meu quarto em vez de estarmos no armário pequeno porque... Não me apetecia e tive um tempinho livre, então quis gravar aonde já estava sentada. Mas pronto, vamos lá continuar. Tipo, vocês, quando passaram para a faculdade, não pensaram Oh meu Deus, ainda falta tanto tempo para eu sair da faculdade e daqui a uns anos vou ter que me aplicar a trabalhos e aplicar-me a coisas e fazer mestrados e não sei quê. Bem... Estou aqui para vos dizer que, se estão a começar uma licenciatura ou se estão a fazer uma licenciatura, vai acabar mais rápido do que vocês se apercebem. Eu estou no final dos três anos e estou estupefacta com a rapidez com que isto passou. O meu primeiro ano foi incrível, foi tanta pressão. Não estava nada habituada com aquela quantidade de trabalhos e trabalhos elaborados, estão a ver? E então eu andava a dormir tipo 3, 4 horas por dia, ainda por cima estava na turma da manhã. Ou seja, os meus aulas começavam tipo 8 e meia, 9. E eu vivo a uma hora e meia da faculdade. Então, conseguem ver o quão isso estava mal. E eu era aquele tipo de pessoa que eu trabalhava à noite. Portanto, eu, trabalhar até às 3 da manhã, ter que estar fora de casa às 7, 7 e 20. Conseguem ver onde isso começou a dar errado, não é? Pois. pois, Margarida Borges, tu és inteligente e tu pioras a tua própria vida então quando chegava à altura de projetos finais e fazer projetos à mão foi eu só me lembro que eu e o meu grupo costumávamos estar todos estafados completamente cansados quase de diretas a dormir tipo uma ou duas horas por dia completamente mortos e a tentarmos a tentar mantermos à, à tona à tona, é assim que se diz? eu acho que não é assim que se diz Epá, foi foi tão exaustivo. Eu acho que nestes três anos, o momento em que eu me senti mais subcarregada e pressionada foi no primeiro ano. Eu acho que nunca tive tão mal como nesse ano. Uh, tipo, notava-se que os meus olhos estavam super cansados, eu não andava a cuidar de mim, andava a comer só porcaria e, e andava a dormir bem pouco. Todos os meus trabalhos, tipo, estavam feitos, não estavam, tipo, feitos na melhor tipo de coisa, mas estavam feitos e passei. E depois, tipo, nota-se, numa licenciatura nota-se o, o progresso que nós vamos fazendo com pessoas e nos trabalhos que fazemos. Eu, quando olho para os meus trabalhos de primeiro ano, eu não sou capaz de os meter num portfólio porque genuinamente não acho que eles estejam bons, nem bem apresentados, nem bem feitos, não pus muita cabeça naquela coisa. E isso mudou, tipo, eu agora supostamente devia fazer um portfólio e aí ter que fazer um portfólio. E genuinamente, eu só quero por trabalhos do, do segundo semestre, do segundo ano ou deste ano. Porque, pá foi quando eu senti que comecei a trabalhar bem. Estranhamente, foi quando a quarentena começou, eu trabalho, comecei a aplicar mais coisas, estão a ver? Mas pronto, continuando. Eu estou no terceiro ano. Estamos agora a terminar o primeiro projeto. Este semestre está a ser muito confuso. Uh, mas, mas estamos lá, estamos, nós vamos conseguir. Mas pronto, o que eu estava a o que eu, o meu ponto é eu estou a crescer, eu vou sair da minha licenciatura daqui a dois meses, deixem-me só verificar, mas acho que são dois meses, yeah, eu acabo as aulas dia, dia 28 de maio, portanto, ao, bati com o cotovelo, <risos> um, portanto, onde é que o tempo foi? Eu sei que tive uma pandemia aqui no meio, mas tipo, what the fuck, metade da minha licenciatura foi para o caraças, Genuinamente confusa, para onde é que o meu tempo foi, porque ainda ontem tinha 18 anos, agora estou quase a fazer 21 e estou a acabar a minha licenciatura. E com isto vem aquelas pressões de eu tenho que fazer um currículo, não sinto que tenho... Eu, eu literalmente não tenho nada para pôr no currículo, praticamente. Tenho que me preparar para o mundo do trabalho, tenho que me preparar para tentar começar a atingir golos nas áreas que eu quero e não estou pronta, porque sinto que eu estou tão atrás de outras pessoas... Que nunca vou conseguir. E bro, eu tenho tanto estresse sobre isso. Uh, eu já falei com, com a minha psicóloga sobre isto e com outras pessoas. E acho que o melhor conselho que me deram até hoje foi... Tu escolheste o caminho que estás a fazer. Por exemplo, no meu caso, eu escolhi fazer uma licenciatura. Se eu tive tempo para trabalhar durante essa licenciatura, tipo... Oh pá, simplesmente ter experiência de trabalho. Por exemplo, ir trabalhar para uma loja ou assim, Não. Se podia ter feito nas, nas férias, podia. Mas... Não quis. Mas... Eu não tive tempo e não há forma de eu conseguir estar a trabalhar enquanto acabo uma licenciatura, estão a ver? Portanto, eu escolhi estar este, a fazer este caminho, portanto eu não posso estar a estressar por não conseguir fazer mais mil e uma coisas que as outras mil e uma pessoas estão a fazer. O que a minha psicóloga disse foi, tu estás-te a comparar com 20 pessoas, por exemplo, e estás a ver 20 coisas que eles andam a fazer de 20 pessoas, só que tu só és uma porque é que tu queres arrecadar 20 coisas? Imaginem, cada pessoa está a fazer individualmente. Não, não, não é todas aquelas 20 pessoas que estão a fazer todas essas 20 coisas. Não. Cada pessoa está a fazer uma coisa. Portanto, nós escolhemos o nosso caminho. E não podemos estar a olhar para as outras pessoas e tentar nos subcarregar nós mesmos. Porque não resulta e corre mal. Portanto, a minha ideia foi... Eu não estou pronta para ir para o um mestrado. Eu preciso de parar de ser aluna. Eu preciso de conhecer o que é que é o mundo sem estar a, a estudar obrigatoriamente. E cheguei a uma conclusão. Muito, muito, muito sábia. E eu cheguei a uma conclusão numa noite em que estava deitada em casa do Pedro e ele nem sequer estava no quarto e eu pensei, eu não estou pronta para ir para o mestrado. Eu não tenho, não tenho currículo. Eu quero melhorar muitas coisas. Ter... Tanto em mim mesma como em experiência de trabalho, e em experiência. e em capacidades, digamos assim. Tipo, Photoshop, Illustrator, tipo. Quero melhorar, simplesmente. Então, aqui a vossa G. teve a excelente ideia de. Vou tirar um ano sabático. E depois entra a parte da família, né? Porque quando eu tive que dizer isto à minha mãe, eu pensei. <risos> ela sempre me disse. Que, mais vale eu estudar tudo de seguida, porque se eu parar e começar a trabalhar, depois vou-me desorientar e não vou querer voltar a trabalhar. Toda essa pressão mete-me mais um stress em cima, não né? Pois. Mas não, ela lidou bem até com aquilo, porque eu lhe expliquei muito bem o meu plano, porque eu sabia. Eu para lhe apresentar esta ideia, eu tenho que apresentar o plano todo feito. Então, o meu plano é, eu arranjo um trabalho, eu continuo... Começo a fazer cursos online grátis de marketing e essas coisas, para ter a certeza que é o que eu quero tirar em mestrado, ou comunicações, ou assim, ou gestões. Começa a tirar coisas dessas, tipo, quando tiver tempo, quando conseguir, encaixa ali com o trabalho. Vou tirando esses cursos, enquanto no verão começo já a aprender Excel, Illustrators, Photoshops, coisas que ajudem também nesse ramo. E tiro o meu ano de sabático e não sou estudante obrigatória e trabalho em mim mesma e enquanto trabalho também no meu currículo, porque é um dos meus grandes interesses é eu não tenho grande coisa para ter num currículo, como é que eu me vou candidatar a mestrado, como é que eu vou me candidatar a empregos. Vocês conseguem perceber o meu, o meu nervosismo sobre este assunto na minha voz? Porque eu começo a falar rápido. Eu começo, tipo, trilhadora a mandar ideias, porque... Isso é o que se passa dentro da minha cabeça. É tipo, ok, e se não for assim, é assim. E se não for assado, é, assim, é cozido, sei lá. Eu tenho que acalmar vá. Vamos respirar todos juntos, porque eu sinto que eu estou a transmitir-vos esse stress. E eu não quero, porque eu sei que muitas das pessoas que ouvem são amigos meus. Ou seja, também devem estar para acabar um curso. Portanto, vamos respirar todos juntos. Ok, vamos lá. Vamos continuar não gostavam boé quando em crianças acordavam tipo às sete da manhã iam com uma manta sentar-se no sete ou oito tanto faz iam com uma manta sentar-se no sofá a ver tipo Martim Manhã ou Bando dos Quatro ou qualquer coisa assim porque tenho saudades desses tempos porque a vida era tão fácil imagina nós não tínhamos todas estas estas restrições na nossa mente do que temos que ser e do que queremos ser e estas Competições com os outros, de que ele está a fazer melhor que eu, aquilo então eu tenho que conseguir fazer melhor para ser alguém, é pá, porque isto é estupidez, mano. Isto destrói as nossas personalidades todas, e nós tornamos-nos pessoas que só se querem igualar a outras e perdemos-nos no a nós mesmos. Sábia, muito sábia, gostei desta. E a minha coisa é. Eu acho que estas coisas vêm muito de família e das pessoas com que nós nos rodeamos. Imaginem, eu sinto que não tenho o suficiente porque também nunca me forçaram nem nunca me motivaram para eu fazer coisa A única coisa que a minha mãe me motivou para fazer foi ir para os escoteiros. E eu sempre disse que não, porque eu era uma menina muito envergonhada E ela, ainda então agora, tipo pouco, ontem ou antes de ontem eu disse-lhe Ah, estou a fazer o meu currículo, o que é que achas, não sei quê? Ela ofereceu-se para me mandar uns currículos de outras pessoas para eu ver como é que eles fazem, não sei o quê. E depois ela virou-se Ah, pois, agora gostarias de ter aí os escuteiros. E eu, não mãe, não gostaria. Não gostaria nada. porque eu continuo a não gostar de escuteiros. Eu estou a ter uma dificuldade a dizer escuteiros hoje. Cristo, credo. E Pronto. Mas tenho saudades. Tenho saudades daquela, do ano de caloira. Agora vamos falar de coisas mais recentes. Tenho saudades daquele ano de caloeira em que eu andava pelas praxes com novo, a conhecer novas pessoas e a. Epá, e simplesmente a sentir, a começar-me a sentir que estava a arranjar o meu próprio caminho. E depois, uma pandemia tirou-me metade do meu curso. É muito, para mim é muito triste pensar que eu nunca mais vou poder achar miúdos. Acho que parachei um miúdo. No segundo ano. Não, 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 não. Foi no terceiro. Foi no início do terceiro. Quando estávamos a voltar do verão e a pandemia ainda estava minimamente bem. E pudemos ter, tipo, um dia de praxe. Ou o que é que foi. Antes de cancelarem tudo. Uh, não, espera Isso já foi no ano passado. Oh, meu Deus. Eu perdi a minha noção temporal completamente. Mas, não sei, para mim é estranho crescer. E eu sempre ouvi dizer, tipo, os anos passam tão rápido... Quando estás, já, vai, já vais ser mais velha, não sei o quê, nem, nem, nem aproveitaste metade. E é tão verdade! Porque, tipo, eu estou aqui a ver, tipo, os meus últimos seis anos em Coimbra. Ah, em Coimbra. Os meus últimos seis anos em Lisboa, e eu nem acredito que esse tempo já passou. E que, que eu me transformei em quem me transformei e que eu era. Que, e, e, e que eu era quem era. Não é muito estranho, eu não sou um tempo eu sei que eu não sou a melhor pessoa com noção temporal eu sou uma pessoa que sou muito distraída eu lembro-me que quando eu estava a começar a falar com o Pedro depois de eu conhecer, eu virei para a Joana ah, estou a falar com ela foi para a Joana, foi para o Fred a dizer, ah sim, já estou a falar com ela há dois ou três dias eu só estava a falar com ela há tipo meio dia tipo uma noite, literalmente uma noite, só falei com ela uma noite e eu já estava a dizer que já estava a falar com ela há dois ou três dias tipo, a minha noção temporal é grave o que não ajuda nesta parte de crescer. Porque, pronto, a minha cabeça gosta de estar sempre tipo uns quantos anos à frente. Mas pronto, quero tirar um ano de sabática, porque acho que também esta licenciatura me, me esgotou um bocado esta ideia de que tem que ser sempre pela faculdade. Mas não, porque nós também podemos ganhar aquilo que sabemos. Claro que faz sempre bem no nosso currículo termos ali uma licenciatura numa certa área, sei lá. Mas a maioria das pessoas tiram um curso numa área e trabalha numa outra área completamente diferente. Porque ganham experiências noutros sítios com outras coisas. Gostam das minhas crises por causa de acabar uma licenciatura? Nós crescemos tão rápido, puto. Eu gosto tanto de me lembrar nos tempos em que eu andava no colégio e, epá, eram brincadeiras atrás de brincadeiras. Jogar futebol com os gajos no recreio e eles gozarem comigo. E termos aquelas brincadeirazinhas de putos e festas de pijama e tudo e mais alguma coisa. E agora estamos aqui, estamos prestes a entrar no mundo de, de trabalho, a fazer o nosso próprio caminho e a aprendermos quem somos. Ontem li uma frase muito gira, que nós não andamos a nossa vida a procurar quem somos, nós andamos a nossa vida a construir quem queremos ser. Put. Uau. Aconselho-vos a lerem um livro que se chama You are a Badass, a badass. Eu ponho aqui na descrição do, do episódio Mas o livro é tão engraçado Porque também ajuda E tem dicas sobre como podemos melhorar a nossa vida E a nossa visão da vida E é tão engraçado Mas pronto, o que é que vocês acham? O que é que vocês sentem quando começam? Quando acabam certas etapas Por exemplo, eu vivia em Coimbra E estudava num colégio até ao meu nono ano e a minha turma acompanhou-me do quinto ao nono ano. E eu lembro-me que no final do nono ano todos achávamos que nunca mais nos íamos ver, que íamos quase cortar ligações porque íamos todos para escolas diferentes e eram poucas as pessoas que se iam manter no colégio e tudo. Mas estamos a falar de Coimbra, é uma cidade minúscula. E então estávamos todos a chorar nos últimos dias e na festa de junho, que era uma festa que o colégio tinha... Nós estávamos lá todos no meio a ouvir música a dançar e a chorar uns com os outros. Tipo todas as turmas estavam literalmente a reagir assim. E foi tão engraçado depois no final do décimo eu pensar. Putz, eu agora vou para Lisboa. Agora sim, calma aí, vem um avião. Parece um aeroporto. É um aeródromo, também não. Calma, vem. Aí. Estão a ouvir? Ui! Ok. E eu lembro-me de chegar ao final do décimo ano, que foi quando eu vim para Lisboa, e pensar, uau, wow, eu no nono ano <risos> estava a chorar. Eu via essas pessoas quase todos os dias. Eu saía da Brutero, ia ver o pessoal da Dona Maria, que era mesmo lá ao lado, ia ver depois, andava simplesmente na rua, na rua, tipo, ia ao colégio ver o resto do pessoal. E era tão fácil nos vermos uns aos outros, mas nós achávamos que por tudo no mundo, que íamos... Parar de nos ver uns aos outros. Então, eu tenho cartas de despedida desse ano. Depois também tenho cartas de despedida no ano a seguir, quando eu vim para Lisboa. Mas foi tão estranho eu pensar... Uau, wow, eu vou para Lisboa, agora sim é que eu vou perder todo o contacto com todos os amigos que tenho. Não perdi, de início. Ainda me mantive a vir a Lisboa e a ir a Burtéropos e tal pessoal e tudo. Mas não era a mesma coisa. Depois aí sim comecei a perder porque... Ah pá, porque acontece porque é a vida, estão a ver, porque crescemos, porque deixamos algumas pessoas para trás sem querer às vezes uh, e, e passamos a ser novas pessoas. Como é que vocês reagem a estas quando acabam estas etapas? É que eu tendo a ficar nostálgica pelas etapas que já passaram. Acho que esta etapa é um bocadinho ainda maior, ou seja, é estranho pensar que se eu Quiser acabar aqui uma percurso académico, calo. E quem sabe, isto não acaba aqui. Mano, isto faz-me tanta impressão pensar. É uma coisa que me mete nervos. É... Ser crescida. Não é ser crescida. É ter que começar a carreira. Para mim, a ideia de ter uma carreira feita... Não me... Não, não, fico, não fico com medo... No entanto, começar uma carreira assusta-me imenso porque há tanta coisa que pode dar para o torto. O que é que acham? Gostava de saber as vossas tipo, histórias de acabar etapas e como é que reagem a acabar essas etapas. Ainda por Imaginem. Para mim, esta, este acabar de etapa ainda é, é muito mais estranho porque eu vou... eu desde, desde que cheguei a Lisboa, praticamente, quero voltar para Coimbra. No entanto... Agora, finalmente, após 5, 6 anos, sei lá. Ainda por cima depois da faculdade Que foi aquele momento em que eu já era ter, suposto ter ido estudar para Coimbra. Mas não fui. Uh, agora é que eu estou aqui. E vou definitivamente, por escolha minha, ir para Coimbra. Fazer a minha própria vida. Eu vou sair de casa. Oh meu Deus! <risos> eu vou sair de casa! Oh, mãe! Ok. Estão a ver? Estão a ver o que é que eu vos digo? Todo aí, tipo, todos estes episódios têm uma mini crise existencial. Esta é a de hoje. O que é que acontece quando eu cresço? Isto tudo vai acontecer quando eu cresço. Eu tenho medo do futuro. E Mas pronto, o que é que se há de fazer? As pessoas crescem, eu cresço, eu tenho que crescer, não posso voltar a beber, infelizmente. E, e, e pronto, não há grande coisa que eu possa fazer. No entanto, eu tenho a adicionar que eu acho que eu estou pronta. Eu acho que eu estou pronta para fazer as minhas próprias decisões há muito tempo. Mas acho que neste momento eu já tenho a capacidade e a responsabilidade e já tenho os conhecimentos para fazer isso eu mesma e para tomar essas decisões. Porque já tenho quase 21 anos, puta. Eu já tenho maioria em quase, quase no mundo inteiro. E é só isso. Vamos ficar por aqui, senão vamos vou vou-vos começar a atingir com mais perguntas e com mais situações. E não vos quero também dar crises essenciais, porque vai correr tudo bem, puto. Eu acho que, desde que nós façamos o que nós gostamos, desde que nós trabalhemos em algo que nós queremos, yeah, que nós queremos, corre tudo bem. Porque, claro, dinheiro é sempre... O objetivo é, infelizmente, ter dinheiro e ter uma vida em que não nos tenhamos que preocupar com os preços das cenas pelo menos cenas básicas tipo comida, casa, etc acho que isso, obviamente, é um grande uma motivação no entanto, não acho que deva ser a motivação principal acho que nos devemos devemos falar connosco mesmo mus, mus, como nós comemos mesmo e perceber epá, é isto mesmo que eu quero ou estou a fazer isto só por dinheiro porque claro que dinheiro tipo, tipo quem disse dinheiro não, não traz felicidade ou o que é que foi ele estava totalmente errado porque dinheiro traz muita felicidade dinheiro traz traz possibilidades para, para cuidar de saúde, dinheiro traz viagens dinheiro traz prendas dinheiro traz mil e uma coisas que trazem felicidade acho que sim, acho que devemos olhar para um sítio onde consigamos ter uma vida confortável, no entanto acho que essa vida tem que incluir coisas que nós realmente gostemos e coisas que nos inspirem e com esta vos deixo, porque esta foi incrível tchau pessoal espero que tenham gostado e vejo-vos no próximo episódio bye